0: mam specjalnego gościa, który jest w trzech osobach jedną. Jest nim zimny. Czy Kuba zimny? Myślę, że korzystajmy z zimny. Korzystajmy z zimny. Korzystajcie więc z tego. Subskrybujcie kanał. Intro jedziemy. Dziś będzie muzycznie. Bam. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień Witam dobry. serdecznie. <laughs> cześć Kuba. Cześć, cześć. Um, może zacznijmy od krótkiej historii, od krótkiej historii jednego maila. <laughs> <laughs> Krótka historia jednego maila. Um, e, właśnie to nie chodzi o ten mail, to chodzi o temat tego maila, Tak. temat właśnie. tego maila. Chciałbyś się wytłumaczyć? Chciałbyś um, się wytłumaczyć milionom Polaków? Tak, myślę, że <laughs> jestem im to winien, a tobie już na
1: pewno. <laughs> Mi się już w 100% <laughs> dawaj. Um, no więc tak. Oglądając sobie Imponderabilia z Dumplingsami. Mhm. Pozdrawiamy. Tak, tak oczywiście. Um, Nadstawiam się na taką informację, że właśnie, znaczy takie przypomnienie właściwie takiego eventu, w którym oni um, będąc w, czy mogę powiedzieć nazwę konkurencyjnego możesz, możesz, programu,
0: Konkurencyjnego kanału możesz. Tak. tak <głos>
1: będąc u, u Łukasza w 20 metrach kwadratowych po raz pierwszy jak gdyby się tam pojawili i dzięki temu jakoś tam e, ich kariera w jakiś sposób e, ruszyła e, tak jakby z impetem. Mm -hmm. I ja pomyślałem sobie.
0: Przyjdę do Karola, to się stanie to samo. <laughs> To tak bardzo odważna teza. Jedna z odważniejszych tez, muszę powiedzieć. Ale to oczywiście jest bardzo miłe. No i ten mail, którego do mnie wysłałeś, był zatytułowany Bądź naszym Jakubiakiem, but not really. Na całe szczęście dajesz to, but not really, który zrzuca ze mnie całą odpowiedzialność tak. za krok kolejny, czy ciąg dalszy Twojej waszej właściwie kariery. Kuba zimny. Zespół nazywa się Zimny. Tak. Natomiast.
1: To jest bardzo ważne, jest pisane z małej litery i przez V na końcu. Tak,
0: jest pisane przez V, czyli się pisze zimny W. Tak. Zimny W i to jest dobre, zauważyłem, bo to się super dobrze wyszukuje tak naprawdę. W sensie pisząc zimny to może wyskoczyć strasznie dużo rzeczy na YouTube i w Spotify, a pisząc zimny W narażasz się co najwyżej na to, że ktoś nie wie o co ci chodzi. Mhm. W sensie pisząc, no bo potem już tak. wiadomo, że chodzi o zimny.
1: Ja też jakby myślałem, jak wymyślaliśmy tę nazwę, to właśnie myślałem o tym pod tym względem, mhm. e, ale też jakby to tak wiesz wygląda jak nowoczesny hipsta zespół. A właśnie no taki wizerunek poniekąd tam chodzi.
0: Powiedz, że te okulary to nie są wzorówki.
1: Nie, nie, nie. Jestem ślepy jak... <laughs> nie,
0: nie mam porównania
1: naprawdę, ale, ale są prawdziwe.
0: Tak. Jeszcze na początku dodam y, samym, że na końcu będzie muza. Rozłożymy tutaj rozłożymy sprzęt, który przywieźliście i, i, i zagracie jeden kawałek, dwa kawałki, zobaczymy.
1: Yy, myślę, że jeden.
0: Myślę, że jeden. Dobra. Ale Jeden, tak... ale za to. Ale ja wiem, ja wiem, ale to bardzo się cieszę, bo to jest też tego, coś, czego jeszcze nie było. Ja w ogóle dumplingsów chciałem namówić, jak tutaj byli, tak nawiązując jeszcze na chwilę do nich, żeby zagrali coś i dostałem odpowiedź zwrotną, że zagrali by, ale się dowiedzieli za późno i nie mogli przygotować, nie wiem, czy aranżu pod, pod taki secik jakiś mały. Mhm. Szkoda, ale mam nadzieję, że to się jeszcze uda. Dobra, opowiedz proszę o tym, co robicie? Mm. Skąd to się wzięło? I, i trochę, o trochę o przeszłości, którą, tak. którą ja lekko poznałem, ale, ale ona może nie być znana wszystkim.
1: Yy, dobra, no to jakby... Um... Może zaczynając od takiego backstory dotyczącego tego, w jakim składzie gramy? Mhm. Z obecnym tutaj, a nie widocznym w kadrze, Matem, my się znamy z poprzedniego zespołu i właśnie, jakby w ten.
0: Felix the Baker.
1: Tak, to jest ten zespół, o którym Ci pisałem też w mailu i pewnie tam zahaczymy później w rozmowie o niego. Mhm. Natomiast, no właśnie, tworząc ten nowy projekt, starając się jakby zrobić coś, poniekąd na moje nazwisko, chociaż to też chodzi o to, żeby tylko jakby. Była ta muzyka przypisywana mnie, bo wiadomo, że chłopacy też, też wkładają bardzo duży, bardzo duży wkład w to. Także tworząc ten projekt pomyślałem, że zamiast takiej, tak jak to pierwotnie myślałem, maszyny perkusyjnej czy też perkusji granej z laptopa, przydałby się żywy instrument. Mm -hmm.
0: Mat się śmieje, ale no tak było i... E... To będzie odcinek, w którym się będą pojawiali goście znikąd i będą się śmiali spoza kadru, ale to dobrze.
1: <grywa> to... Żywy
0: instrument.
1: E, tak, gdybyście mieli coś do powiedzenia, to, to jak najbardziej zapraszam.
0: Open mic dzisiaj, dzisiaj wieczorem, <grywa> tylko dzisiaj, open mic.
1: Tak jest. Mhm. E, no dobrze, no, stwierdziłem, że musi być do tego, do tej muzyki, którą chcę tworzyć, żywa perkusja. Wtedy mhm. Mat też polecił mi, e, to jest oficjalna wersja, do dzisiaj się spieramy. Nie wiemy, kto pierwszy pomyślał o Marcinie. Ale myślę, że ważne jest to, że w końcu jakby że doszło pomyśla. do tego. Tak jest, że, 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 że ten Gra teraz z nami. Także w takim trio e, tworzymy muzykę, jakby, którą, która pozwala nam e, jakby w pełni e, grać to, co zawsze chcieliśmy, no i... bo nie, się, nie ograniczamy się jak gdyby do tego, że, że jest nas tylko trójka i brakuje nam rąk do gry na przykład na gitarze, okay. basie i klawiszach, tylko mamy od tego laptopa.
0: Co, 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 co to znaczy, że to, jest, że to jest muzyka, którą chcieliście grać zawsze?
1: Jakby grając w poprzednich projektach zazwyczaj było to w ten sposób, że jakby zbierała się spora grupa ludzi mhm. i to też jakby był taki okres, kiedy faktycznie jeszcze takie tworzenie zespołu czy tam komponowanie kawałków na zasadzie spotykamy się w salce, rzeźbimy przez 3-4 godziny jakiś jam i w końcu coś z tego wychodzi. No. Natomiast mi się nigdy nie do końca podobał ten format. Ja zawsze swoje wokale, kiedy byłem tylko i wyłącznie wokalistą, układałem i tak w domu do tych jamów, które już powstały. Jeżeli grałem jeszcze na gitarze, bo to też się zdarzało, no to nigdy się nie mogłem jakoś w te jamy wpasować, jakoś, no nie, nie było to coś, co do mnie przemawiało. Szczególnie, że taki, taki jakby sposób jamowania często ogranicza to, co możemy zrobić z piosenką. Także możemy napisać coś fajnego, jakiś fajny motyw, mhm. ale jako, że mamy taki kolektywny umysł muzyczny, no to często upraszczamy to, żeby każdemu się podobało i żeby tak? można to tak było... Tak? się robi? No poniekąd, no przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika. A. Natomiast, jeżeli siedzisz sobie e, samemu w domu na przykład trzy godziny dzisiaj, mhm. następnego dnia trzy godziny, nad tym samym kawałkiem, zapomnisz o nim po miesiącu sobie wrócisz do tego nagrania, które zrobiłeś, wymyślisz jeszcze jeden motyw i tak w kółko, w kółko, w kółko, aż w końcu przez długi okres czasu stworzysz jakieś takie dzieło, które naprawdę ci się podoba, mhm. no to myślę, że będziesz wtedy no bardziej zadowolony z tego, co wymyślisz. Też jakby tworząc w większym gronie musisz jakby przypodobać się już na takim Początkowym stadium wszystkim, jakby, osobom z Twojego zespołu. O nie, Także... nie
0: zgadzam się. Nie, nie, żebym grał jakoś strasznie w zespole, ale tak chyba nie powinno być. Znaczy, no, to Czy też powinno być. Gdy... Czekaj. To też zależy
1: pewnie od charakteru. Ja mm. nie jestem jakimś takim super y, silną osobą, jeżeli chodzi o, o, o taką siłę przebicia. Mhm. Także starałem się zawsze dopasować do tego, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, z tego co, co gramy, a to też nie do końca jest dobra droga zazwyczaj. Y, to znaczy, jeżeli staramy się właśnie w ten sposób przypodobać już na przykład na, na poziomie zespołu, to w ogóle kiedy pomyślimy o tym, żeby zagrać coś, co się podoba innym ludziom, że skoro tworzymy wypadkowo tych pięciu, mm -hmm. a każdy na, na przykład ma jakieś tam inne inspiracje, no to ciężko jest wtedy jakby dojść do jakiegoś konsensusu, który dodatkowo się przełoży na to, że osoby z zewnątrz będą chciały tego słuchać. Przynajmniej tak to wynika z mojego doświadczenia. Mm -hmm. e, dlatego właśnie ten projekt, e, który teraz e, tworzymy, jest dla mnie o tyle lepszy, że właśnie mogę sobie poświęcić tyle czasu, ile tylko chcę na stworzenie piosenki. Mogę pisać teksty o czymkolwiek chcę. I tutaj chłopacy potwierdzą, że na przykład jeszcze mamy taki kawałek, który jest niewypuszczony. Jest on poświęcony jakby mojemu rodzinnemu miastu poniekąd. Uh -huh. I w refrenie ma takie no bardzo mało jakby popowe sformułowanie. Cofnij czas, wróćmy do wrześni. Zasadniczo nie wydaje mi się, żeby którymkolwiek z zespołów, który, w którym grałem wcześniej taka fraza w refrenie mogłaby przejść, bo w refrenie chodzi o to, żeby szybko wpadło w głowę, od razu było wiadomo, o co chodzi. Przynajmniej w takim w muzyce popowej. Widzę, że masz na ten temat pewnie jakieś inne zdanie, ale... Ale czemu
0: by nie mogła przejść? no
1: Myślę, że przynajmniej z tego mojego doświadczenia z tamtymi bandami, z tamtymi osobami wynikałoby, że... To musi być...
0: uuuu ja kocham cię, a ty mnie... Tak, że to
1: było... O co chodzi? Co to jest ta września? Przecież to powinno być coś, co... Hmm. A dla mnie to jest właśnie taki smaczek, takie coś, co ja będę wiedział, jak ktoś się zagłębi w muzykę, to hmm. też stwierdzi, że, hmm,
0: no, właściwie, jest w tym coś. Nie wiem, czy tak. Znaczy, wiem, że tak jest. Że ym, muzyka, która, czy teksty, które są w muzyce popularnej, są w jakiś tam sposób, muszą wpadać w ucho, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia użycia, nie wiem, słów taki jak Września. No to jest tylko taki przykład, ale no jasne. No
1: wiadomo, że w tej muzyce popowej chodzi o to, żeby jak największa ilość osób mogła siebie identyfikować z tym tekstem. To okay. A to jest takie tak. małe ograniczenie. Które Słysza, ja taką jakby... fajną
0: anegdotę kiedyś o, o tym, czym się różni muzyka country od muzyki, od muzyki rockowej i co jest jej przewagą de facto. Że w muzyce country używa się bardzo konkretnych opowieści, które nie są metaforyczne, które nie są... Mm, nie opierają się na właśnie takich sloganach typu, ja kocham ciebie, tylko kochasz mnie, idziemy po łące i jest, wiesz, mhm. tak albo śmiak. Tylko w muzyce country jest konkretna historia, na przykład dwójki ludzi, którzy spotkali się w mieście o takiej nazwie, jeździli samochodem, który się tak nazywał, ich dom był taki, 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 potem. To wszystko jest konkretna historia, nie oparta na jakieś takie mhm. rozmyte tematy, a w muzyce rockowej, klasycznej to właśnie jest jakaś taka metafora. to jest I, i, i strasznie mi się to spodobało, mimo że na muzyce country się nie znam. Ale strasznie mi się spodobało to, że ona przez swoją specyficzność tekstów opowiada konkretną historię. I, I ta konkretna historia, nawet jeżeli nie możemy się zidentyfikować dlatego, że jesteśmy z innego miasta, z innego kraju, skądkolwiek. Nasz świat jakkolwiek inaczej wygląda niż ten, to jednak to, że ona jest konkretna, jest jakaś i możemy sobie właściwie wyobrazić, że ona się wydarzyła naprawdę, to to jest w niej strasznie pociągające. Mm. Właśnie dla mnie trochę. Hmm, nie, nie, nie chcę brzmieć, jakbym się czepiał. Broń Boże, nie chcę brzmieć, jakbym się czepiał nie wiem, waszych tekstów, czy jakichkolwiek pop popowych tekstów. Tylko dla mnie właśnie to jest. Jak coś, jak coś jest strasznie uniwersalnym uczuciem, to ja nie wiem, czy ono pasuje do mnie, wiesz. W sensie ono mm. oczywiście, z jednej strony oczywiście, że pasuje do mnie, bo jest uniwersalnym uczuciem, a z drugiej strony, czy ono pasuje do mnie. Choć nie wiem, ja chyba nie jestem człowiekiem, który jakoś super mocno zna się na tekstach. Znaczy na pewno mm. nie jestem człowiekiem, który super mocno zna się na tekstach. Ale yy. Yy, chciałem się zapytać o to, czy jakby, yy, jaka to jest muzyka w, waszy, w twoim, w waszym pojęciu? E no, to, jest, <grym>
1: to jest ciężkie pytanie. Ciężkie
0: pytanie, ostatnio mnie o to zapytał ojciec.
1: <grym> My się staraliśmy ustalić to mniej więcej. No. E no i myślę, że taki mamy konsensus, że w naszym odczuciu... No. To jest bardzo dziwna fraza, ale to jest pop alternatywny.
0: Uf, wow. Natomiast. Czyli słony cukier. Tak,
1: dokładnie. <laughs> okay. Natomiast, no, y, ciężko nam jest określić, bo słuchamy no. różne ale rzeczy. Ale jest to pop. Tylko alternatywny. Po... A, hmm. To też zależy, właśnie. No. Y, zależy od, od kawałka, bo jakby ten single, który wypuściliśmy dzisiaj, mm -hmm. właściwie, mm -hmm. dałbym Ci wszystko można jak najbardziej pod, pod, podciągnąć, ale na przykład już taki mixtape, który wypuściliśmy wcześniej, w ogóle ciężko mi zakwalifikować to do jakiegokolwiek gatunku, ale hmm. też jakby nawiązując do tych tekstów country, o których mówiłeś, no. właśnie w tym mixtapie też miałem taką wizję, żeby teksty były jak najbardziej szczegółowe, żeby dotyczyły konkretnej sytuacji i opowiadały hmm. o czymś. Okay. I to też mi się jak najbardziej podoba, i to też jest jakby Wiem, że może to wychodzi się z jakichś tam in, innych gatunków, ale ja to wyciągnąłem akurat z, z hip-hopu. No. Że jakby często jakby taki gatunek muzycznego storytellingu tam występuje i to jest po prostu dla mnie piękno nie z tej ziemi, kiedy można siebie po prostu i słuchasz muzykę i jakbyś też czytał powieść. To jest jakby mm. takie dwie przenikające się e, jakby formy sztuki, które się łączą w jedno. I to jest jakby dotrzeć do tego poziomu, żeby móc faktycznie efektywnie opowiadać historię, która się spodoba innym ludziom, mhm. to jest taki jak najbardziej cel mój.
0: Jak to jest w Polsce Anno Domini 2019? Czy w ogóle macie wytwórnie? Nie. No właśnie, to tym lepsze pytanie. Jak to jest w 2019 roku startować? Ja wiem, że to nie jest pierwszy skład, pierwszy zespół, pierwszy projekt który robicie, ale jak to jest de facto startować z, z muzą? Hmm. No, pop popularną. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, że jest to, ciężko. To jest dla mnie szalenie właśnie ciekawy, ciekawy temat. Jak, jak to się dzieje? Czy to jest, ja sobie myślę, czy to jest już ustawione, że ktoś jest wyłowiony przez wytwórnię, wpakowany w maszynę, przerobione i potem wypluty? Czy, czy ludzie, którzy sami coś tam wymyślili, tak jak wy. Przebijają się krok po kroku? Czy to jest kwestia próby przebicia się przez e, tak jak niektórzy robią, przez, przez e, wypuszczenie swojej muzyki, potem udział w jakimś talent show? No nie, to też się mhm, zdarzało. Pewnie. I jeszcze podbicie już zespołu, który istnieje. Jak, jak, jak to się robi? Jak wy to chcecie zrobić?
1: Znaczy, no, są pewnie różne drogi. My też jakby no, w tych poprzednich projektach też jakby przeszliśmy kilka z nich. Mhm. Na przykład ten talent show próbowaliśmy i mogę powiedzieć, no przynajmniej ze swojego doświadczenia, wiem, że to działa w niektórych przypadkach. Mm -hmm. Dawid, podsiadło. Dawid Podsiadło, to jest po prostu niesamowity przykład, jak można po prostu ze zwykłej osoby, która tam sobie śpiewa covery w telewizji przejść do artysty, na którym się wszyscy wzorujemy w naszej trójce. Mm -hmm. e, natomiast my jak próbując jakby wizyty w telewizji spotkaliśmy się z tym, że to jest jakby takie, no bardzo, bardzo to jest sztuczne, tak? z, jakby czekasz 3, 4, 5 godzin na swój występ, który będzie trwał dwie minuty, a później osoby, które cię po raz pierwszy widzą, oceniają cię, jakby też pewnie sugerując się tym, co, jakby, żeby program był atrakcyjny dla widza. Mhm.
0: Także myślę, że, to że. Chodzi o to, że wartość artystyczna nie jest na pierwszym miejscu?
1: Tak, tak, zdecydowanie. I to jest jakby zupełnie inaczej. No proszę. Przepraszam, że ci przerwę. <laughs> pewnie.
0: Ale muszę powiedzieć coś bardzo dziwnego. Czy my kolektywnie w czwórkę nie zauważyliśmy, że ja nie ściągnąłem tłania? Uh. to nic. Kontynuuj. To już, to, to już się dzieje. To Dobrze. Się, to już się dzieje, ja to tło. Właściwie nie mogłem już je zostawić. Ale jednak który tak jest słabo.
1: Będzie potwierdzenie, że... Będzie
0: potwierdzenie, że za tym tłem są drzwi. Tak. Że jak? Tak bardzo już chciałem zacząć. Tak bardzo już chciałem zacząć. A nie będziemy zacząć na początku, bo coś ciekawego będzie. Tak. Więc jakby się... O. Czy ktoś z was zastanawiał, jak wygląda to studio, kiedy nie ma tego tła drzwi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Już możemy wrócić. Wy, to wybaczcie, będzie, to jest, to jest ben... totalnie moja wina. To będzie unikatowy odcinek. Tak. I dla tych, którzy słuchają tego, to na YouTubie widać. Tak. No dobra, ale wróćmy, bo to było must be new music, tak? E, tak,
2: byliśmy A, tam dwa się.
1: razy. Za pierwszym razem e, nawet byliśmy tam emitowani w telewizji i faktycznie dostaliśmy jakiś tam boost. E, osób, które lubiły nasz fanpage, a w tym się dzisiaj mierzy wiadomo popularność Jasne. danego muzyka. E, troszkę, troszkę ironizuję, ale troszkę tak jest. E, i, e, no tam jakieś 100 osób nas polubiło w ciągu kilku minut, a takiego jakby większego wpływu na naszą karierę nie miało to. Natomiast no to pewnie dlatego, że to był tylko jednorazowy występ. Jakby nie A, byliśmy... Czyli byliście
0: na pierwszym etapie, czyli tym takim lokalnym? Jak to jest? Bo ja nie wiem, jak znaczy, w no, byliśmy
1: Jest jakby casting taki, jakby nie ma poziomu w tych castingów. Jest jeden casting, natomiast na Aha. nim można się tam, to jest ciekawa sytuacja, bo można dostać cztery razy tak, my chyba dostaliśmy trzy Aha. i nie przejść dalej. Także... Musi być 100%. Nie, no może jakby jesteśmy, jest nam zakomunikowane, że dostaliśmy trzy głosy na tak. Jest spoko, potencjalnie przejść się dalej, ale później producenci decydują, czy to dalej puszczamy, czy nie. Taka sytuacja. Przynajmniej tak to było jakieś... Trzy lata temu bodajże.
0: Poczekaj, czyli przychodzisz, grasz, jeden kawałek, czy fragment nawet, tak? To jest jeden kawałek, i co, co jest warte zaznaczenia, no. że to nie jest nawet cały kawałek,
1: który zagraliśmy, no. tylko jakby tam później e, przy edycji oni to tną, żeby było jeszcze krótsze, jeszcze bardziej Tak, treściwe. ale,
0: ale o edycji nie mówmy, w sensie, ale wy zagraliście jeden kawałek cały. Tak. Okej, okay, bo to jest ważne z tej perspektywy mhm. uczestnik juror. Mieliście szansę zagrać cały tak. kawałek. I dostajecie trzy razy. Znaczy, tak.
1: Dobra, uściślmy to, no. bo mieliśmy szansę zagrać cały kawałek. No. Przy czym mieliśmy informację na starcie, no. zanim jeszcze przyjechaliśmy tam, że mamy przygotować wersję kawałka, która będzie trwała tam chyba 2,5 minuty. Max. Także to już też mhm. było misja, żeby ściąć te wszystkie okay. e, przejścia, te wszystkie jakieś tam ważne czasami dla no. kompozycji e, kwestie muzyczne, mhm. żeby od razu na przykład była wytyczna, że Wokal musi zaczynać się w ciągu jakichś tam najbliższych siedmiu sekund. Nie ma intro. Tak jest, dokładnie. Okay.
0: Ale chyba rozumiesz to.
1: Tak, no pewnie rozumiem to, że, jakby, że to się w, musi wkomponować w ten format telewizyjny, ale ten chodzi mi o to, że jakby ten format telewizyjny niekoniecznie mówi no. nam cokolwiek o muzyku.
0: O Jezu, no ale to jest ta talent show. Wiesz, no właśnie. To mieliście no, świadomość tak, idąc tak. tam jednak mimo wszystko. No. Dokładnie, dlatego mówię, że to jest jedna z dróg.
1: Mhm. Natomiast yy, można nie mieć jak najbardziej, ale już tutaj z mojego doświadczenia wynika, że, że to jest jakby coś, nie, przynajmniej nie dla mnie. Może mm. dla jakiś bardziej okay. przebojowych. A czemu nie?
0: czemu nie? Przez ten właśnie proces? Przez e, też proces
1: jakby produkcyjny, przez okay. to, jak to jest jakby spłycone do takiego, no tak jak mówisz, show. tak. Mm. Czasami e, jakby No. E, wiem, że to może spłycenie to nie jest odpowiednie słowo, ale no, chodzi o to, że jakby s, tą muzykę, która Powinna być rozciągnięta na przykład w 4 minuty, no bo tak utwór został skomponowany, żeby tak najlepiej brzmiał. Mhm. I takie utwory lecą w radiu. Skraca no się do, do 2,30, żeby pasowało do, do, do obrazu, jakby bardziej. Jest ja z tym nie mam problemu jakby takiego, że, że powinny być talent showy, które prezentują całe 4-minutowe utwory. No. Natomiast no, mam z tym. Mam taką jakby. Może nie uwagę. Taki, taką myśl, że niekoniecznie to jest coś, co pokazuje w odpowiedni sposób muzykę.
0: Okej. Okay. Bo z drugiej strony, sobie pomyślałem tylko bardzo delikatnie, bo tak jak mówię, to też nie twierdzę, że się znam, że to, co, to o czym powiedziałeś na początku, to są plusy, czyli na przykład znalezienie takiego Dawida podsiadło. Oczywiście można tak, powiedzieć, tak. że na ile talent show? Idola, stare edycje, X Factor, must be the music, nie wiem, co tam jeszcze było. Trochę tego, Mam talent. Mhm. Tam też można było śpiewać, no nie? Tak, tak. Tak. No to na wszystkie edycje tych wszystkich programów i wszystkich ludzi, którzy tam byli, którzy podpadali na różnych etapach. No bo Dawid wygrał pod Nie.
1: Nie jestem pewien nawet.
0: Ale był bardzo tam był właśnie. Brodka wygrała. chyba nie wygrała.
3: Brodka wygrała. Brodka wygrała. Okej. Okay. Właśnie... Dawaj. Chodź, chodź chodź, chodź, pokaż się. Cześć. Przedstaw się, skąd przyjechałeś? Cześć, Mateusz. Nie, nie piję dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że właśnie to jest ciekawy to jest przykład. mikrofon. No ciekawy damy. przykład z tym Talent Show, z tego względu, że podaliście przykład Dawida Podsiadło i on rzeczywiście wystartował wystar wystartował no, z wysokiego poziomu, ale przykładowo Monika Brodka, która wygrała Idola, bodajże chyba mhm. drugą, drugą edycję, dopiero od Grandy trafiła taki, taki sztos i ona chyba dwie pierwsze płyty, słyszałem, nie wiem, nie znam, nie znam osobiście, ale, ale, ale wiem z z historii, że, że Monika po prostu po wydaniu Grandy chciała się odciąć od tej wcześniejszej twórczości, od momentu wygrania idola do Grandy. I To, oh. jest, właśnie, to jest właśnie też ciekawe z, z talent show i też wydaje mi się ryzykowne, chociaż ja akurat nie miałem przyjemności grać z Kubą, kiedy, kiedy grali w Must Beat Be The Music, że trudno po prostu się wtedy może odnaleźć w tym. Trzeba jednak znać swoją drogę i być mocno zdeterminowanym, żeby tą drogą dążyć. Tak mi się wydaje z tego, co, co ja słyszałem. Dlatego my, co mnie przekonało do współpracy też z Kubą w projekcie solowym, że Kuba miał na to plan. Przynajmniej ja mu ufam. Ten mhm. plan realizujemy. Sam, sam fakt, że jesteśmy dzisiaj tutaj też świadczy o tym, że jakoś to się tam udaje. I od razu jakby zrezygnowaliśmy, że talent show Trochę, jakby to nie jest nasza, nasza bajka, przynajmniej, okay. żeby, żeby wybierać tę drogę. Jeżeli to się trafi gdzieś w międzyczasie, super pewnie skorzystamy, nie będziemy, nie będziemy odmawiać, oczywiście. Natomiast nie chcemy, jakby się kierować tą drogą na mm. tym etapie.
0: Ja sobie jeszcze pomyślałem o Krzysztofie Zalewskim. Krzysztof Zalewski jest świetnym przykładem, no bo przecież on wygrał e, ze swoim szalonym ze swoją szaloną ksywą Zalew. Idola długie, chyba. Długie włosy. Długie włosy, metal. metal tak? I odszedł potem w zapomnienie, bo ta płyta, która była zakontraktowana przez zwycięstwo w idolu była ponoć strasznie słaba. On znikł w ogóle. Wiem, że... Em, współgrał z wieloma muzykami, m.in. z Brodką. Nie wiem, czy jeszcze w Heju gdzieś nie grał. Tak, grał w
3: Heju, grał w Muchach Poznańskich. Z tyłu. Gdzieś tam tak. po prostu się,
0: on de facto uczył się gry później. Znaczy gry i w ogóle wszystkiego, tego całego pakietu, czyli pewnie m, przebywania na scenie, grania, aranżu, tego wszystkiego. Uczył się, uczył, grał w różnych zespołach. Wrócił chyba z płytą, która się nazywa Zelik. Znaczy, może coś tam jeszcze pomiędzy było, ale on wrócił. i ta płyta była świetna. I potem wydał tą niedawno, wydał tą, tą kolejną płytę. I to wszystko było tak bardzo. Widać ogromną różnicę w tym, że on po prostu odprac... realnie poszedł w pole, dostał pług, odpracował to, co musiał odpracować. I dopiero wtedy zupełnie z inną energią, zupełnie z innym podejściem mógł wrócić i powiedzieć teraz jestem Krzysztof Zalewski, taki jaki powinien być na początku. Sorry, wtedy miałem 18 lat, długie włosy i chujowe pomysły, ale teraz już <grym> jestem. I w ogóle spoko wszyscy mogą zapomnieć to, co było, bo teraz jest super, no nie? Więc, Więc jest... id
3: idąc za, za tym, co powiedziałeś, my jesteśmy właśnie teraz w polu i wiesz, orzemy pole. życie pole. Tak, a, a co z tego wyjdzie, czy to wyda plon, czy nie, to, to się okaże. Okej. Okay. Okay. O No tak dochodził trochę.
0: No bo tak, tak oczywiście. E, swoją drogą, e, jakby już teraz... To był Mateusz tak w ogóle, to, to trzeba tak. dodawać dla tych, którzy słuchają tak. i nie widzą. W ogóle wydaje mi się, że ten, ta, ta rozmowa może mieć też sens, jeżeli się na, na, na YouTube ją ogląda, bo jest śmieszniej, bo nie było tłama, <laughs> ale jeżeli ktoś lubi słuchowisko, jest git, jest okej. Okay. Dobrze.
1: E, jeżeli chodzi o, o te jakby sukcesy z Talent Show, to też no. jakby większość z tych osób to było trochę w innym czasie. W sensie, teraz już można zrobić więcej internetem i jest to. Można to zrobić nawet samemu. Mhm. W sensie można zrobić sporą promocję. Nawet już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy trafia się jakiś trak czy teledysk, który się staje nagle wiralem. Mm. Nie trzeba przez wiral osiągać, znaczy nie, nie, nie trzeba mieć wirala, żeby osiągnąć jakikolwiek tam e, chociażby mały sukces. A. No i właśnie my liczymy na tą drogę właśnie internetową, żeby nam się w ten sposób w jakiś sposób. No chyba dotrzeć. nie ma lepszej. Nie? tak dokładnie. Chyba nie ma lepszej.
0: Myślę sobie, myślę sobie o, tym, co, o tym, do czego nawiązaliście przed chwilą, o, o czym mówiłeś, czyli że, że teraz jesteście na etapie orania pola. Um, kurczę, ja się zastanawiam, bo mam wrażenie um, i chciałbym, żebyście się do tego odniósł, żebyście się odnieśli. Mam wrażenie, że to jest w długiej perspektywie to jest najlepsza rzecz, jaka może się przytrafić, czyli, czyli spokojne budowanie siebie jako artysty, jako muzyka. dokładnie, a, a, a równocześnie, paradoksalnie, to jest moje zdanie, tak jak mówię, ja nie, nie występuję scenicznie, ale wydaje mi się, że najgorsza rzecz, jaka się może przytrafić artyście, który zaczyna, to jest hit na początku. Mhm. Ja wiem, ja, to tak Kupach, brzmi, co chodzi, tak, nie? że to, że tak, to jest, tak. że to może, może być najlepsza rzecz pod słońcem, ale równocześnie to może być najgorsza rzecz pod słońcem w dłuższej perspektywie. Tak, dokładnie. Ale
1: to chyba chodzi bardziej o to, jak się dociera. Do, w sensie do jakich odbiorców się dociera. Jeżeli taki no. hit dotrze do szerokiej grupy odbiorców, jakby, którzy później mogą być niezainteresowani tym, co dalej będzie ta osoba jakby przedstawiać swoją muzyką, mm. no to jakby. Będzie widoczne to, że w następnych następne, płytyczne, następne kawałki są mniej popularne. No, tak jak powiedziałeś, najfajniej byłoby po prostu spo, spokojnie, powolutku, budować fanbase no. osób, które są po prostu zainteresowane tym, jaki jesteś i co grasz. No. A... Nie, nie tą jakby wersję, którą zobaczyli na przykład w telewizji albo.
0: No, domyślam się, to musiało być no. krótkie A w ogóle polecieliście w telewizji, tak, czy? Tak, tak, Polecieliście w telewizji, ok. Moi znajomi też byli. Chyba też w Mass Beauty Music, tak mi się wydaje. Możliwe. Ich ale to jest zapytać. jakby
1: właściwie jedno nasze doświadczenie z telewizji. Jest no. takie, no jakby z wydźwięku też mojej wypowiedzi trochę złe, że negatywne, ale tak z perspektywy czasu. Wtedy było całkiem cool. A mamy też drugie. No, I to już jest jakby coś innego. Wspólne. Tak, wspólne. To już mhm. właśnie z Matem. Graliśmy w śniadaniówce. Dzień dobry z
0: Ja do, I... zadam jedno pytanie kluczowe, zanim będziesz kontynuował swoją opowieść. Czy sprzęty były podpięte? Proszę o szczerą odpowiedź. Dobrze, to ja y, odpowiem... Nie, czy... to jest bardzo proste. Czy sprzęty i wokal były wpięte? O,
1: to już. Jest.
0: Y, tak. Y,
3: Co, sprzęty tak? nie były podpięte. A wokal? A wokal był na żywo. No okej, okay, no to do przeżycia. Ale to jest kwestia tego, sprzęty że... Sprzęty były podpięte ze strony instrumentów. Były, ale... A ze gdzieś? strony instrumentów. A z drugiej strony okay. to już słodka tajemnica. Y, tak, okay. y, także... Y, <laughs>
1: no, ale dostaliśmy jakby taką... Jest taka niepisana umowa, czy ktoś tam nam to mówił, już teraz nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, że można tam zagrać na żywo.
0: No, tam się ponoć grają. Ale trzeba
1: przyjechać o 5 rano czy tam o czwartej rano zrobić sam bo później już nie ma takiej szansy.
0: No bo oni startują o 8, To wyczyszczone.
1: Także jak my tam jechaliśmy, a jechaliśmy z Poznania, no to jakby musieliśmy i tak wstać o trzeciej. Mm. Um, dziwię, że Mat nie przerwał mi, że powiedzieć, że zaspałem. To... A, zaspałeś. <laughs> Okej, okay, ale wszystko finalnie, finalnie zdążyliśmy na czas. No. Natomiast no, to było doświadczenie o wiele lepsze, bo jak gdyby mimo tego, że graliśmy z playbacku, to jakby no byliśmy po prostu artystą, który tam sobie zagrał. Nie byliśmy bo oceniani. cały
0: kawałek ogóle lecieć. Tak?
1: tak, tak, tak. Nie było tego elementu jakby konkursu. Mm. Po prostu to był kolejny zespół, zespołu, który tam prezentuje swój kawałek Dzień Dobry TVN. No i to jest, to było dla nas yy, przyjemne, bo też w większości osób z naszych znajomych, czy tam rodziny, to się wydawało, że to jest jakiś taki niewiadomo jaki wielki deal, że teraz to już teraz, kariera.
0: Teraz, teraz,
1: no. no. A ja no wiem. okazało się, że, znaczy okazało się, my się nawet nie spodziewaliśmy nic wielkiego, to po prostu był taki no fajny kolejny etap rozwoju zespołu. Fajnie jest po prostu tam A. pojechać i zagrać singiel, który aktualnie promujesz, no wtedy jest mhm. jakiś tam... Eee, szansa, że trafisz do, do tego swojego potencjalnego odbiorcy. Także no też nie mówię, że telewizja jest słaba. Telewizja jest
0: okej. Okay. Musisz tak mówić kiedyś, możesz grać Sylwestra, pamiętaj tak, o tym. Tak,
1: zdecydowanie. A Sylwestry to, to jest wymarzony geek. To są te pieniądze. <laughs> tak, powiedzmy, powiedzmy no że... No nie, tak
0: zupełnie poważnie, no bo artysta nie może być totalnie, e, tak mi się wydaje, nie może być totalnie w jakimś konflikcie z telewizją, no bo jednak ona jest istotnym elementem, który gdzieś tam się... Mhm. się... No są festiwale, no. są imprezy, które artyści grają prawie wszyscy, no chyba, że ktoś jest super alternatywny i ma to wszystko w pompie, ale tak to, tak to, mhm. tak to się gra. A e, to wróćmy jeszcze na sekundę do czasów. Jak to jest, bo to z tych wszystkich rzeczy to najbardziej bym chciał zobaczyć ze sceny e, jako, jako artysta występujący jakkolwiek. Jak to jest grać na openerze? No dobra. To e... to bym chciał zrobić.
1: Pewnie. E, to brzmi bardzo fajnie. Natomiast no. warto też y, wziąć pod uwagę... To, jakie mamy doświadczenie mm. i na jakiej scenie graliśmy. No. I to była najmniejsza z najmniejszych scen. GIT. Bo warto to zaznaczyć. GIT. Także to nawet nie był um, Tent czy Alter, bo to mhm. się naturalnie wydaje, że to są najmniejsze sceny, ale to był um, Firestone Stage. Czyli jakby taki A, w wiem. zeszłym roku, mhm. e, znaczy przepraszam, w te wakacje to już była zarąbista scena. Okay. To już był po prostu taki kolejny, kolejna jakby scena plenerowa porównywalna z alterami i tak dalej, ale no. wcześniej to, był, to była pierwsza edycja bodajże tego nie byłem ten... od dwóch lat Tak, oh. no to, w każdym razie to była taka mała scena gdzieś tam na tej alejce, gdzie prowadzą gdzie, gdzie są wszystkie jakby stragany z frytkami z jakimiś <laughs> e, wiesz, e, merchami i tak dalej niemniej to mm -hmm. było bardzo przyjemne, bo mimo tego że padał deszcz, a na mm -hmm. scenie grał już teraz nie pamiętam, jaki zespół ale jakiś taki duży, Rzyk rockowy key, w
0: jakiś po prostu... Tak, czyli Peppers. Było mega głośno.
1: Tak. Musieliśmy starać się tam, tej naszej małej publicy, która się zgromadziła wokół no. nas, przedrzeć się przez, ten, przez te fronty z Main Natomiast no było, było mnóstwo ludzi i też fajnie się bawiliśmy. To był chyba taki, jakby też jakby myśląc o, o, o jakby zespole, jako o tym, że taki zespół może mieć swoje CV, mm -hmm. no to to jest taka chyba jedna z największych rzeczy, którymi naj, najbardziej chciałbym się chwalić.
3: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że z punktu widzenia, jeżeli pytasz no. o, 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 o młode, nowe zespoły, to akurat Firestone było chyba najlepszą sceną z punktu widzenia technicznego, który, którą zagraliśmy, o. bo naprawdę, no, mimo wszystko, do wszystkich osób, które grają generalnie wiedzą, z czym młody zespół musi się zmagać, Komfort wjazdu na, na od tyłu sceny, gdzie po prostu ludzie noszą ci sprzęt, podpinają ci wszystko, opinają mm -hmm. ci ucho i grasz po prostu i słuchasz swojego własnego numeru jak, jak z płyty, jest, jest kosmiczny i daje mega kopa i to na przykład dla nas my w poprzedniej właśnie kapeli próbowaliśmy taki poziom wykonawstwa e, jakby podnieść do góry mm -hmm. i Firestone nam to też umożliwił i pokazał, że można. I to jest mm. ja, ja uważam, że im więcej młodych kapel zagrałby na takim Firestone Stage, to raz, że to by był dobry przemiał w ogóle, kto uciągnie to, a kto jakby nie daje rady, komu to daje kopa, a kto jest może za bardzo przerażony, ale daje taki, taki obraz tego, jak to wygląda rzeczywiście na, na najwyższym poziomie. Nam się to udało, ja pamiętam, że to był z mojej perspektywy najlepiej chyba zagrany koncert z Kuby zresztą też, bo biegał pośród publiki, mimo tego, że teraz twierdzi, że jest skryty i zamknięty w sobie, to ja po prostu nie, nie poznawałem człowieka. nie.
2: Mm,
0: okej. Okay. Myślę sobie, że to jest to fajne jest to, to co mówisz, bo, bo ta scena mała ma szansę y, przemielić faktycznie dość dużo, y, dość dużo niedużych kapel w ciągu trwania festiwalu, że tak, no, no, oni, się, oni się po prostu szybko się szybko wchodzą, szybko się zwijają, bo nie mają strasznie dużo sprzętu, wpinają się do tego, co już jest. I, i jazda, a z drugiej strony mogą sobie potem powiedzieć, że jednak to no, grali na openerze, jakby na to nie spojrzeć. Który stage? Daj spokój, co? Dokładnie, ale to też jest kwestia na przykład tego, A ty tego, nie grałeś że... w ogóle, daj spokój. My graliśmy, ty nie grałeś. To był stage, nie tak, on był ułożony z palet, europalet, ale to był stage na openerze i ktoś nam podpinał gitarę. W sensie ja się nie śmieję z was, żebyście nie pomyśleli, tylko Pewnie, pewnie. To coś się naprawdę zazdroszczę tego, tej ekscytacji, że nieważne jaki ty jesteś, jest stage, nie? Yes, to pieprzony opener.
1: zajebiście, no. Tak, jak tego maila, to uu, się zadziało. Ale em, jakby jest też taka druga kwestia, że ktoś nas musiał wybrać. Także ktoś, kto jest odpowiedzialny no za wybranie line-upu openera, stwierdził, że to może tam zagrać. Mhm. To już jest dla mnie takie wyróżnienie Spoko. wystarczające. To jeszcze nie musi być main, do tego etapu dojdziemy przypuszczam, znaczy, mam nadzieję.
0: No ja mam tego życzę, oczywiście, że tak. Jak to, jak jest, jak jest, jak to jest poza live'owymi rzeczami, czyli właśnie występami na festiwalach, występami w, pewnie w klubach czy na różnej wielkości koncertach, jak to jest z muzą teraz technicznie, czyli, czyli na, nagrania, próba wydania czy wydanie płyty mixtape'u, epki. Mhm. Znaczy jak do... ten proces wygląda w Polsce?
1: No, proces wygląda w ten sposób, że można to zrobić samemu, natomiast no wtedy właśnie. trzeba posiadać bardzo dużo wiedzy, umiejętności software'u, hardware'u. Zasadniczo I trzeba. Miejsce mieć chyba trzeba. Też tak. Chociaż no, jak się zależy, co się robi. bo na przykład okay. do jakiejś tam elektronicznej muzyki, no to już można to zrobić no. na laptopie. Natomiast um, nagranie perkusji to jest coś, co się, czym się, z czym się zmagaliśmy, natomiast nagraliśmy w własnym zakresie. Tak. E, tak, natomiast później jakby nie, 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 nie w pełni zajmowaliśmy się tym, żeby e, jakby samemu robić kawałek po tym, jak już nagraliśmy te wszystkie traki. Mm -hmm. e, my akurat stwierdziliśmy, że zasięgniemy pomocy producenta i właśnie padło na, na Bartka Szczęsnego. Właśnie on robił e, Dumplingsów, pierwszą płytę bodajże. Oh. Także e, e, ja już chciałem z nim współpracować, w ogóle jakiś czas wcześniej, jeszcze z poprzednim bandem, ale jakoś tak nigdy nie był konsensusu do tego. E, natomiast teraz... Mieliśmy taką opcję, Mat napisał właśnie do niego, on się stwierdził, że chętnie z nami coś spróbuje i właśnie pierwszy taki owoc naszej pracy dzisiaj wjechał, ten właśnie Dałbym Ci Wszystko, nasz pierwszy singiel. Natomiast niektórzy wybierają też drogę taką, że jakby robią to w pełni samodzielnie i też to może się... że może Samodzielnie działać. co, miksują, produkują? Tak, tak, dokładnie. Natomiast no to wymaga lat doświadczeń. Nie? No to nie jest tak, że wejdziesz sobie, z, kupisz sobie... Abletona, mm -hmm. i w, Abletona, tak i w, nie wiem, w dwa miesiące nagrasz super płytę. No. To są lata doświadczenia, ale też jakby każdy, w, w każdej profesji tak jest, że na początku po prostu obsysarz, tak?
0: Mm. A... Obsysarz, tak się mówi w Poznaniu? Co to znaczy, że jesteś słaby? No, no, tak. Uf, dobra, ja <laughs> się cieszę, że rozumiałem, bo nie słyszałem nigdy po prostu obsysarz. Fajne.
1: No mamy nawet mamy ciekawsze nawet słowa w Poznaniu, takie, takie które, o których zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Może, może coś mi się wymstnie po drodze. Okay. Um, no, ale jakby jest też opcja taka, no pewnie full profesjonalna, no. że jakby zespół jedynie przychodzi do studia, mhm. jest y, ktoś kto będzie producentem tego utworu, jest ktoś kto będzie miksował ten utwór, mhm. jest ktoś kto później trzecia osoba, która zrobi mastering. Wszystko to jest kwestia szczerze mówiąc chęci i budżetu.
0: Nie no, chyba budżetu najpierw. Yy, czy no, znaczy, no myślę, że. No bo popatrz, czy, czy, czy gdybyś miał wystarczająco dużo kasy, nie stwierdzę, że nie masz, ale gdybyś miał, to czy nie nagrywalibyście od razu w studiu, Hej ho? No, ciężko stwierdzić, bo, to, bo to
1: też jakby o. im więcej osób w procesie, no. tym masz, przynajmniej tak teoretycznie mniejsze, mhm. jakby tym więcej może pójść w inną stronę niż ty chciałeś, tak? Mhm. No, dlatego właśnie mi się to podoba, że, że pracujemy jakby w, taką, w takim, w takim małym, małym gronie, że jakby my tworzymy muzykę, a później Bartek pomaga nam to produkować. A natomiast w przyszłości, gdy już nam nasze umiejętności pozwolą, to ja bym najbardziej chętniej wybrał tą opcję, że wszystko robimy samemu. Wow. I to też nie chodzi tylko i wyłącznie okay. o to, żeby tniemy koszty, tą płytę wydamy za, nie wiem tylko koszty naszych godzin. Mm -hmm. Tylko bardziej chodzi o to, że wtedy jesteśmy w pełni autorami tej płyty. Wszystko jest tak, jak my chcieliśmy. Mm. Wiadomo, że niektórych rzeczy się nie da werbalnie wytłumaczyć drugiej osobie. Niektóre rzeczy, które ty masz w głowie, jak coś powinno brzmieć, nie jesteś w stanie tego odtworzyć. Mm -hmm. A jakby tak tłumacząc to komuś, a jeżeli będziesz szukał odpowiednio długo, będziesz się w tym kierunku odpowiednio długo, nawet może mogą to być lata, w końcu trafisz w ten sound, który chciałeś, tam słyszałeś w swojej głowie ileś lat temu i bardzo chciałeś tak właśnie przyjąć. Także no moim zdaniem to jest dla nas przynajmniej najfajniejsza droga.
3: To ja chciałem tylko powiedzieć, bo mówisz o tym dużym studiu, a przecież są historie... Dobra, już wiem, że muszę być bliżej. Są historie... Może, może gorzej. Ale, mikrof ale mikrofon eee. są historie, że przykładowo, hej, chyba nagrywał w stodole którąś, którąś z płyt. Happy set regularnie wyjeżdża, żeby nagrywać gdzieś tam w, w lesie. The, dump, the Dumplings, jak już tak. tyle razy do nich nawiązujemy, to, to, to też jakby zamykają się w jakiejś tam małej przestrzeni, nagrywają we, we własnym zakresie. Więc nie, moim zdaniem jakby dróg jest kilka do tego, mm -hmm. żeby zarejestrować materiał, później go wydać. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, żyjemy w czasach, gdzie naprawdę niedużym kosztem jednak można uzyskać poziom i e, jakość, która jest akceptowalna przez mm. radio, telewizję. Generalnie są jakieś wytyczne. Natomiast kwestia, w którym kierunku możesz iść, oczywiście to jest też kwestia budżetu, bo myślę, że gdybyśmy mieli ten hajs, to ja bym się z Kubą spierał, czy byśmy nagrywali bębny e, z punktu widzenia perkusisty, tak jak no nagrywaliśmy, e, a, a może jednak po prostu byśmy się zamknęli w jakimś e, wypasionym studiu na tydzień. Ja bym tam miał pełen komfort. No, tego tak. komfortu nie było. Tak. Na szczęście miałem Marcina, który nam to realizował. Realizował. I też szczęście, że mieliśmy dużo czasu na to, bo nikt hmm. nas z kolei nie pilił, że a tu kolejna minuta leci. nie I wiesz, robocza godzina po prostu całego sprzętu. Ja myślę, żeby was wcale nie pilił. Tylko po prostu potem powiedział, no słuchajcie, wyszło tyle. No też prawda, <grym> też prawda. Ale ja bym miał Czy pracowało
0: się wam komfortowo? Mam nadzieję, bo mamy tutaj 200 godzin nad godzin. <grym>
3: wiesz, to jest tak, jak wchodzisz do Ubera albo wchodzisz do taksówki, nie? W Uberze mniej więcej wiesz, ile zapłacisz z góry, a do taksówki no to już niekoniecznie, szczególnie no, w tym różnie, różnie. Tak, więc my tutaj jakby wybraliśmy, zresztą ten pomysł ewoluował u nas. My na początku chcieliśmy wy, 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 wydać demo tylko i wyłącznie. Dlatego hmm. bębny były nagrywane w takich warunkach, jakie były. I tak powoli, powoli okazało się, że w sumie nie brzmiło tak źle, jakby, jak zakładaliśmy, że będą brzmiały, dlatego zdecydowaliśmy się, że a pójdziemy od razu do jakby, poziom wyżej i spróbujemy to wydać we własnym zakresie. Bartek nam mocno też w tym pomógł.
0: A demo jest, de, jak dobrze rozumiem, demo jest y, materiałem, który ma być y, reklamą Was dla wytwórni? Tak. Tym jest demo, no nie? Ja w skrócie
3: tak, w dużym okay. skrócie tak.
0: Czyli demo może być nagrane jakkolwiek? żeby tak oddało jest. charakter zespołu i wtedy wytwórnia może powiedzieć tak fajne jest. robimy.
3: Polecam odsłuchać okay. yy, na przykład przychodzimy na myśl demówka Florence and the Machine. Krąży po necie chyba nie pamiętam której płyty, mm -hmm. ale porównując jakby wersję finalną a wersję z demo, no, no jest bardzo ciekawy właśnie jest bardzo ciekawa ciekawie pokazana różnica pomiędzy tym, jaka jest koncepcja artysty na początku, Aha. a jaki jest efekt finalny, kiedy te wszystkie osoby, cały sprzęt biorą udział w tym. Jasne. Polecam. Okej.
0: Okay. To
1: jest na YouTubie gdzieś?
3: Gdzieś jest.
1: Na pewno jest y, przykład zmysłowic na Spotify'u nawet. Y, jakby wersja płyty y, właśnie taka demowa i taka później wyprodukowana. Chyba nie pamiętam właśnie, jakiej płyty niestety. Ale jest. Można Ale jest, okej, okay. okay. w porządku.
0: Um, no dobra, czyli, czyli zrobiliście... Sami.
1: Znaczy, no, na razie. powiedzmy sobie szczerze, że jakby bez, bez Bartka byśmy się nie obyli. Mm -hmm. Natomiast. Nie, no, oczywiście, produkcja, tak. Tak, tak. tak. tak A, nagraliśmy porządku. je samemu. Natomiast tam też to jest kwestia, że. to Nie wiem, czy to nie jest zbyt szczegółowa sprawa, ale, mm -hmm. ale wchodzi też jakby w grę, że nie tylko to, co nagraliśmy, jest w traku, tylko później się używa też jakichś sampli, które są nakładane na to, mm -hmm. co już zagrane. No to tak Ale jest niąsie. to
0: wasza muza, w sensie to nie był tak, tak, kupiony, tak. nie wiem, bit. Nie nie. <grym> nie, nie, nie. Wiesz o co chodzi? Bo, tak, tak, no bo jest, tak, tak. Nie, no jest milion różnych dróg. To, 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 jak się robi na np. hip-hop, no to nie ma żadnego problemu, żeby, czy rap. Jak się robi, to nie ma problemu, tak. żeby kupować yy, bity. No bo jesteś raperem, potrzebujesz bitów, to sobie w jakimś tam stopniu nabywasz. Więc jest to też ok. I co się dzieje dalej?
1: Po wydaniu takiej, yy, takiej no. płyty? No to teraz. Czyli co się dzieje?
0: Teraz. Znaczy no
1: powiedzmy sobie szczerze, my teraz mamy za sobą. Dosłownie trzy no, ale... godziny jesteśmy po nie przemierze wiem. pierwszego singla. Wiem. Także jeszcze nie wiemy dokładnie. Ale co się, no, dzieje. Co się dzieje teraz? Co się dziać powinno. No właśnie, dziać się powinno to, że jakby już ten materiał, który stworzyliśmy, będziemy promować. Jakby. To jest na przykład nasza rozmowa, pewnie będzie nie. częścią tej, tej promocji. No tak. Natomiast właśnie też poprzez jakieś tam reklamy na Facebooku, nie bójmy się tego reklamy mhm. na YouTubie. Mhm reklamy na Instagramie. Myślę, że no, to jest kwestia, że po prostu musimy zainwestować y, okay. trochę w to, jakby w promocję, żeby te osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane naszą muzyką się znalazły mm -hmm. No i za jakiś czas, jak już się uzbiera ich odpowiednia ilość, to myślę, że będziemy mogli pograć jakieś koncerty.
0: Okay. E... I tak to wygląda? Ym, pytam o jakiś taki, nie wiem, może nie standard, ale, 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 ale taką higienę obecnie pokazywania się młodych artystów, że myśli, że to tak wygląda? Ja nie mówię, właśnie że musisz wiedzieć. Niestety nie wydaje mi się tak. Przynajmniej
1: jeśli A. chodzi o takie, o takie podejście w większości zespołów z takiej jakby ligi powiedzmy garażowej jak mhm. my. No nie chcę powiedzieć, że jakby gramy muzykę garażową, ale że to jest jakby taka liga pod każdą z lig, mhm. która się znajduje w, w polskiej muzyce tam powiedzmy rozrywkowej. E, jakby większość zespołów właśnie idzie tą drogą, że o, my tutaj już sobie coś tam gramy, próby, zagrajmy sobie koncert dla znajomych, tutaj mm, to jest w miarę okej okay, kawałek, może nagrajmy do niego budżetowo jakiś tam teledysk, nakręcimy go telefonem, może pyknie. Mhm. Ja właśnie mm, mam już doświadczenie z takimi próbami i jestem sceptycznie do tego nastawiony, dlatego my stwierdziliśmy, że pójdziemy w taką profesjonalkę jakby. Mhm. E, właśnie zainwestowaliśmy dużo czasu... I trudów w nagranie teledysku taki, tak, żeby on był jakby już na takim poziomie, żeby na przykład telewizja nie była mogła go śmiało wyemitować. Okay. Natomiast to, to nie jest nasz główny, cel, nasz, na, na, nasz główny cel, nasz głównym celem jest to, żeby faktycznie to, w jaki sposób oko, opakowaliśmy tą muzykę, mhm. nie odstraszyło odbiorcy, żeby to było coś, że mhm. To jest ładnie zrobione. Czy mm. to jakaś wytwórnia na tym stoi? To jest dobrze wyprodukowane, jeśli chodzi o muzykę. Okay. Żeby jakby wszystkie te przeszkody, które e, mogą stać na drodze odbiorcy do stwierdzenia, że to jest to coś, wyeliminować. Mm -hmm. I żeby ewentualnie zostało tylko to, czy kawałek jest dobry. I wtedy jakby mamy odpowiedź na to, jakby e, czy... M, fakt, znaczy przynajmniej odbiorca ma odpowiedź na to, e, czy to jest zespół, który warto... Obserwować. Jakby wtedy zostaje tylko ta kwestia muzyczna do a, oceny. Nie?
0: A kto Was inspiruje muzycznie? To ja powiem.
1: Ty za, za siebie, siebie za a siebie.
0: też powiedzą może, bo, bo tak, ja już właśnie... Aktywizujmy, może Marcin też tu przyjdzie. Tak. Dobrze. E, ja jestem... A to poczekaj, no. ta sekundka ci się tylko wstępca, przepraszam, bo właściwie wy z matem się tak wymieniacie tutaj mikrofonem nie dlatego, że e, robimy to one on one, tylko jest was trzech i takiego setupu na trzy osoby, żebyśmy tutaj wygodnie siedzieli, nie jestem w stanie zrobić, dlatego to wam, drodzy widzowie, też tłumaczę, że to nie jest tak, że, że jakoś tak to jest, tylko jest to tak dlatego, że nie mam po prostu dużego studia. Proszę kontynuuj. I mówię to teraz. E, dobra,
1: no do jeżeli chodzi jeśli chodzi o inspirację, no to to się wiadomo zmienia, e, ostatnimi czasy najczęściej słucham, może powiem z takich polskich wykonawców, Proszę. bo to jest takie coś, co też jakby się przewija w no. komentarzach o naszej twórczości. E, Dawid Podsiadło, mówiliśmy na pewno o nim. E, Tako, e, Króla ostatnio też sporo słucham. E, I żeby już tak troszkę z, 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 złamać schemat. Słucham też ostatnio takiego rapera, który się nazywa. Young IG mhm. I to jest. Um, to taka muzyka, która. Um, instrumentalnie bardzo mi odpowiada. Mhm. W ogóle jestem zakochany w wokalach i w, w tym, że autotune jest wykorzystany w taki kreatywny sposób. Natomiast. Tekstowo po prostu to jest coś, coś nie mojego. Ale, no, okay. ale miło wszystko. Ale tak, miło wszystko super, super działa jako takie. Włączenia sobie na przykład do pracy czegoś.
0: Okej. Okay. A wy? Chłopaki? No,
1: Myślę, chodź. że po kolei musicie tutaj podejść.
3: To ja Tam. bym chciał tylko powiedzieć, ostatnio bardzo dobrze mi wjechał Busław. Również pisany przez V. Ale moim zdaniem no, muzyk jakby kompletny, który rozpoczął też z karierę, z karierę solową mhm. i, i, i są numery, od których się odkleić nie mogę. Okej. Okay. Marcin? No chodź, chodź. Ja yeah. musiałem zerknąć na Spotify. Dobra, y mikrofon bliżej, mikrofon nie słucham, tak y Bo słucham po prostu muzy muzyki każdej. Od jazzu po nawet ciężki rok. Y po prostu nie ma się co szufladkować, zamykać co do jednego gatunku. Ale no to wymień jakieś się dwa kierować. chociaż
0: zespoły, których teraz słuchasz. Dwa zespoły. Zimny.
1: Zimny. Zimny, no.
3: <głos> Dzisiaj słuchaliśmy przez całą drogę praktycznie naszego singla, <głos> okay. co było dość ciekawe. Y w sumie takim zespołem, do którego zawsze wracam i którym mm. najbardziej się inspiruje, jest Coldplay. O. Oh. Y, po prostu przemawiają do mnie partie gitar, w ogóle cała produkcja mm. tych utworów. Y, myślę, że to jest muzyka dla każdego. Mm -hmm. y, drugi zespół, który miałbym wymienić, hmm, hmm. to jest bardzo dobre pytanie. Mm. Masz czas.
0: Myślę, że właśnie Dawid pociadło. Jak się zastanawiam, co jest z tym Dawidem podsiadło? Co, co jest... Jak, gdzie jest ten... Wiecie o co chodzi. Gdzie, skąd ten magiczny składnik Dawida podsiadło? Ja. Dawid podsiadło po prostu, który nagle... E, Dawid podsiadło wszystko, nie? w sensie Dawid podsiadło mydło, Dawid podsiadło ciasteczka, Dawid to ja podsiadło ja płyta. No? Moim
3: zdaniem właśnie, poza warstwą muzyczną, no? to jest charyzma. Znaczy, to jest moja opinia. Charyzma, którą... My mieliśmy okazję też poznać Dawida. Zresztą, swoją drogą, mhm. na jednym, przy jednym z, z konkursów no. firmowanym jedną z marek samochodowych, Dawid przyjął nas do swojego, do swojego zespołu. Tak jest. Było coś takiego Skoda, ja Tak, Skoda mhm. Auto Muzyka. Mhm. E, I e, to, już był, to już był czas, kiedy Dawid był na szczycie, ale. E, teraz jest jeszcze wyżej. Postawił się jeszcze wyżej. Uko? Tak, on zniknął tak jak w ogóle Zalew, oni chyba się umówili. On zniknął w sumie na chyba rok czy dwa mhm. lata, prawie. W każdym razie e, bardzo przyjemnie się z nim rozmawiał. My jako młody zespół przyjechaliśmy też do Warszawy, zagrać sobie w ogóle. Ktoś tam nam kazał coś grać, my tam zagraliśmy, a on mhm. bardzo, bardzo sympatycznie do tego podszedł. I, i, I to jest też myślę, że jego, jego duży atut, że jest po prostu swobodny i chyba chyba nie dał mm -hmm. się zepsuć. Nie wiem, nie wiem jak to wygląda no teraz, ale... Mm, bardzo dobre a, a, pytanie. Ale, 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 ale no, no, no fajnie się z nim gada. No też mieliśmy przyjemność współpracować albo, w, albo grać z różnymi osobami, z różnymi zespołami i często jest taka, taka przepaść w ogóle mentalna, ale nie taka mentalna, naturalna, tylko coś, co ktoś narzuca na ciebie, że ty jesteś młodym zespołem, grasz support, no to graj i spieprzaj. Nie? A tam okay. jakby była taka korelacja bliska. No. Wyszliśmy na fajeczkę, porozmawialiśmy, nie było tego dystansu, który naturalnie się gdzieś tam buduje. To było fajne i moim zdaniem jakby to jest też kluczowe, że Dawid po prostu buduje swoją całą karierę muzyczną, równie, nie, nie, nie tylko na muzyce, ale na tym, ja, jaki jest jak tak. to, jak, jak funkcjonuje, jak, jak się wysławia. To jest mnóstwo miodu teraz wylewam, ale jak ale podziwiam i, i przyjemnie się tego słucha. Można go nie lubić, zakładam, że niektórzy go nie ale nie wiem, no, u mnie wywołuje to uśmiech. W ogóle cały wszystko to, co robi, w każdym, nie wiem, wywiadzie gdzieś tam mi przemyka i, i to jest fajne. Więc to jest chyba, mm. moim zdaniem, odpowiedź. To jest Dawid, nie? To jest, to jest, to, to Dawid, jest więc Dawid. Myślę, że to jest dlatego fenomen, bo ja też się na tym zastanawiałem mm -hmm. i, i stwierdzam, że to chyba tak ta swoboda, która jednak jakoś tam funkcjonuje.
0: No, myślę, że masz rację. Myślę, że to jest jakaś taka składowa właśnie Dawida. Pamiętam, że jeszcze ogromny hype na niego się zrobił poza muzycznie, po roście kuby Wojewódzkiego. Na którym w ogóle byłem. I to było takie... Ale pozytywnie, czy? Zmieszany byłem bardzo. W sensie, ja wiedziałem, że to jest... Bo to jest tak, dla mnie ten Dawid Podsiadło, tak jak on się zachowywał na roście, jak się często zachowuje, kiedy się wypowiada publicznie. Ja wiem, że to jest Dawid Podsiadło, to nie jest poza, ale to jest trochę taki bardziej pod, to jest taki podkręcony Dawid Podsiadło, no bo on normalnie nie jest cały czas, że chodzi, jest taki cichutki. No wy go poznaliście, więc wiecie. Jest taki? Że jest cały czas taki... No taki... nie, no jest,
1: no jest... Po prostu z tego, co tam mieliśmy z nim te kilka zdań, no to był po prostu takim normalnym
0: chłopakiem. Dokładnie, więc on wie, że to jest zagranie na pewnej karcie takiego Dawida Podsiadło, który jest właśnie taki spokojny i teraz tak spokojnie coś powie, co będzie śmieszne bardzo, ale on nie zareaguje, no nie? Mm -hmm. Czyli on taki jest, ale to podkręcił, więc to jest fajne, bo to nie jest maska żadna, która się jakoś tam wytwarza e, i która pewnie w jakiś sposób jest dla wielu ludzi atrakcyjna. Dla mnie zresztą też, no mi się to mega podoba i zresztą Dawida y, w końcu będą musiał, będę bardzo chciał zaprosić i czy on wydał w Warnerze, czy w Sony? Cholera nie? Worm... W Warnerze? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie
3: wiem Ale sposób. chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie fajne było to. No? Tak strasznie mnie uda bolą, Będę mnie bolały, No <śmiech> miał zakwasy od tego. No? To jest e, kariera, że... właśnie, mój drogi. To jest właśnie A, kariera. No, no, że Musisz klękać. No. Przed tobą, świetnie. Dobrze tutaj. Chociaż dobra. E, nie będę się pogrążał. E, chodzi o to, że akurat w przypadku Dawida nie było takiego symbolicznego klapsa, że wiesz, wchodzimy na plan jest klaps i się pojawia śmieszek Dawid podsiadło którego wszyscy kochają. No. Jest klaps końcowy i jest w ogóle wiesz, inny. Inne. Jakby, no, ja już to też doświadczyłem e, w, na wielu płaszczyznach i to na przykład, m, nie wiem, mi to przeszkadza. No to jakby no, nie buduje to relacji. No. Okay. Tak samo dzisiaj przyjechaliśmy tutaj nie wiem, mówiąc szczerze, też nie widzę, żebyś, wiesz, był nagle inny, jak się odpaliłeś kamery, wiesz, z, z, z całym szacunkiem, a, a nie znamy się. To chyba dobrze. No to chyba dobrze. To no, chyba właśnie do tego, wiesz, tak wszystko fajnie się siedzi, a, a z Dawidem właśnie było tak bardzo naturalnie.
0: Mm. Okej, okay. No dobrze, polukrowaliśmy Dawidowi, to mam nadzieję, że jak już będę go zapraszał, to mu wyślę ten fragment i będzie wiedział, że to <głos> specjalnie dla niego. Um, przypomniało mi się, a, a propos płyty, tego, co się dowiedziałem niedawno, a propos wydawania płyty, nagrywania, wydawania płyty. Jak był tu Czesław w Mozil pod koniec zeszłego roku, to opowiadał, że płyta, którą wydał, czyli Grajkowie przyszłości, kosztowała go razy drzwi, 140, 150 kafli. No. I to i z jednej strony właśnie tak, tyle właśnie. Dużo. A z drugiej strony czy to jest dużo? No, to... Ja nie znam realiów nie znam realiów rynku wydawniczego, muzycznego w Polsce. Ja nie wiem, czy to jest dużo. Może to nie jest dużo. Może znaczy, to jest no, normalnie. Jak Może to mówimy
1: jest tak o... o pieniądzach, no to yy, wydaje mi się, że dużo, ale to też jakby nie mamy takiego doświadczenia... Ścisłego, mhm. żeby, żeby powiedzieć, że faktycznie takie są stawki. Mhm. Zamiast możemy powiedzieć, że kiedyś rozmawialiśmy z jakimś tam um, producentem, który chciał spróbować z nami, um, właśnie wziąć, um, wziąć nas, zanieść nasz materiał demo do wytwórni, mhm. i jakby wtedy, mając już ten kontrakt z wytwórnią, wyprodukować nas, mhm. no to mówił wtedy o kwotach rzędu 40-50 tysięcy złotych za wydanie płyty. Ale to pewnie też o, o to chodzi, że jakby my mamy wtedy pełen skład. Jakby no nie, nie wlicza się tego, że my tam y, poświęcamy godzinę nagranie tego. A na przykład nie, nie wiem, czy Czesław Mozin ma swój zespół, czy, czy właśnie muzyków sesyjnych. Nie, <grym> to, by, to... To,
0: to była płyta zupełnie inaczej nagrana. To była płyta, która też dlatego sporo, mo, może sporo kosztowała, bo on jeździł po Polsce i grał z dziećmi ze szkół muzycznych w całej Polsce, więc mhm. logistyka musiała kosztować. No na kosztować. pewno.
1: Natomiast no, to są takie kwoty rzędu właśnie dziesiątek tysięcy złotych.
3: No jasne. Um. Ja Cię tylko jeszcze powiedzieć ja, jedną rzecz e, a propos kosztów, no? znam taką historię, nie wiem czy wy się orientujecie, e, Robert Friedrich z Lux Torpedy kiedyś no? w poznańskiej jednej galerii, galerii handlowej spotkał swojego znajomego. Nie miał przy sobie nowej płyty Lux Torpedy, chciał ją mu podarować, więc szedł do Empiku. E, kupił i zapłacił. Aha. I się mocno zdziwił, była też e, sroga akcja, ponieważ generalnie po tej całej akcji, którą Robert zrobił w internecie, e, generalnie dystrybutor obniżył chyba o 30 czy 40% kwotę zakupu płyty, więc jeżeli pytasz, ile kosztuje płyta, to wiesz, możemy powiedzieć, nie, moglibyśmy powiedzieć, ile my na przykład teraz składamy albo mhm. ile to kosztuje, ale ile tam gdzieś w międzyczasie ginie tych pieniędzy, mm. albo w zasadzie nie tyle ginie, co się dorzuca, bo tam każdy wiadomo dorzuca coś z siebie, no to coś kosztem czegoś, ale...
0: ale wiesz... to ja trochę nie kołam tej historii, bo nie znam tej anegdoty. W sensie on wszedł, wszedł do -ku, kupił płytę i się zdziwił, że jest taka droga? Tak jest. I, i, bo do, okazało I napisał się, o tym na fejsie tak, i wydawca tak, się dowiedział, poka jak wiedziała... tak,
3: pokazał chyba paragon, nie pamiętam, rzucam no. teraz trochę z, jakby z szyję no. z biodra, że zapłacił chyba 50 zł czy 40, a okazuje się, że oni jako zespół dostają bodajże 10 zł, 8 z ale, tego. Hmm, no nie ale... wiem, dlatego, dlatego trudno mi na przykład powiedzieć, mhm. ile kosztuje wydanie płyty, bo wiesz, wydanie płyty to jest, to jest proces, my możemy sobie wydać płytę i mm -hmm. jechać do tłoczni, mm -hmm. wy, 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 jakby wytłoczyć to, co mamy i to już będzie wydana płyta, ale z drugiej strony, kiedy ona miałaby być wypromowana na billboardach w wielkich miastach, to już dodaje jakby kolejne pieniądze. Nie wiem, Kuba, ty wiesz, ile kosztuje wydanie płyty?
1: Niestety nie wiem.
3: Kurde, ja się zastanawiam, bo, 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 bo w takim razie trochę mi to sugeruje. Wybaczcie, że tak cały czas mówię o
0: tym procesie, bo to jest dla mnie Pewnie. szalenie <laughs> ciekawe. I zwłaszcza, że rozmawiam z wami teraz, no nie na przykład za za dwa, za trzy lata może być tak, że dla was to, co się dzieje teraz, może być jakimś zamglonym wspomnieniem i w ogóle, o Jezu, ale to śmiesznie było, jak byliśmy u <grym> i w ogóle pamiętaj, jak, jak przyjechaliśmy w ogóle z Poznania i, i myśleliśmy sobie o tym, jak to jest wydawać płytę i w ogóle powiedzieliśmy, może my nagrywaliśmy tą perkę w kuchni, nie? <grym> Jezu. Więc wiecie, więc dla mnie... Jesteście super, super ciekawi pod tym kontekstem bardzo, w tym kontekście bardzo, bo to, to jesteście na tym etapie i już nigdy na nim nie będziecie. Już będziecie na kolejnym, jakimś tam kolejnym etapie. I, um, i wydaje mi się, że to jest fajne dla wszystkich ludzi też, którzy, którzy próbują iść w muzę, myślą o muzyce albo są na różnych etapach tej, tej, tworzenia tej muzyki, tworzenia swojej kariery. Myślę, że to jest strasznie ciekawe, żeby, bo zawsze się robi wywiady z ludźmi, którzy już w ogóle a, nie? Zwykle tak jednak jest. Tak,
3: jak będziesz miał Dawida podsiadł też mu te same pytania. Ja jestem bardzo ciekawy, co on odpowie. Wiesz, no. Już po tych nie wiem, 10 czy tam 12 latach kariery, rząd no. ci strzeli jakąś kwotą i powie, jak to, jak to się odbywa. My, Póki co raz, że poznajemy i mhm. mało tego, nie z punktu widzenia muzyków, tylko jednak, nie wiem, ja pracuję w branży, Kuba pracuje w branży. Marcin pracuje w branży, ale gdzieś tam trochę obok, więc dopytujemy, widzimy no y, i jakby z tej strony poznajemy. A też jestem ciekawy, na przykład y, y, wczoraj oglądałem swoją drogą The Dumping z Łukasza. Przepraszam. <grym> Ale nie... mieć większy set, no. <laughs> no właśnie, może się spotkamy za 3 lata, będziesz miał większy set. No, i, i, i mam nadzieję, nie? mam nadzieję. No, y, ale też oglądałem The Damk, więc właśnie u, u Łukasza na 20 metrach. Mhm. I wiesz, też jest kolosalna różnica. Z o, drogą, ogromna. Tamten, tamten odcinek trwa 12 minut, my tu już siedzimy Ogromna. Ogromna, Jezu, Kuba
0: Karaś i Ostana Święc wyglądają tam jak para cherubinków, po prostu niewinnych <laughs> dzieci, które nie palą papierosów i w ogóle, jak ktoś im proponuje piwo, to mówią, że my jeszcze nie możemy, bo wtedy nie mogli, nie, bo, 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 bo nie mieli 18 lat. Teraz są fantastycznymi, nadal młodymi, ale Jezus Maria, jak bardzo innymi ludźmi. Z Kubą miałem okazję się widzieć nie tak dawno. Jest, 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 wow, no. Jest no to jest jest, wow, mam. więc to jest, też, to jest też fajne, że... Jasne, że... Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za jakiś czas. Nigdy nie wiadomo, jak będzie się toczyła historia zespołu, który się tworzy. Ale może być tak, że po prostu dwa lata robią, czy trzy lata robią ogromną różnicę. Tylko zastanawiam się, z czego to wynika. No bo, bo z jednej strony ja wiem, że gdzieś tam na końcu to jest muza. Ale co to znaczy? Nie? Co że to na zna... końcu jest muza? Nie, że na końcu, czyli naj... że to wszystko musi się sprowadzać do muzyki. Tak, że to, to na końcu, w sensie na końcu procesu, nie, że najmniej ważna że na końcu jest, jest najważniejsza tak naprawdę ta muzyka.
3: Wiesz, jest milion zespołów, no może nie milion, ale może jest, no. które tworzą, są na takim etapie jak my, są te, które są niżej, są te, które mm -hmm. są wyżej e, i zawsze wydaje mi się, że na każdym etapie musi się pojawić taka nutka szczęścia. Nie wiem, nutka mm. szczęścia jak może w przypadku The Dumplings był właśnie e, było 20 metrów kwadratowych, może w naszym przypadku będzie wizyta dzisiaj tutaj, a może jeszcze coś innego, coś co po prostu zażre, no. tak jak u Dawida podsiadło, było, by było to X Factor e, e, i jakby pozwoli w pewnym sensie no, wypłynąć gdzieś tam szerzej. A potem mm. jak to się ukształtuje właśnie, to już jest osobna kwestia. Natomiast dróg do jakby osiągnięcia sukcesu, czyli do, do, do trafienia do szerokiego słuchacza jest naprawdę mnóstwo e, i każdy musi obrać swoją. Znam mnóstwo kapel, które siedzą przez dwa lata w garażu i, i tworzą materiał i zaczynają od koncertów. Niektórym to się udało, inne się poddają, bo się pokłóciły za bardzo, mm -hmm. tak jak nasze doświadczenia. My obraliśmy inną drogę, że najpierw po prostu skupimy się na materiale, tyle ile mamy czasu, teraz poświęcamy na to, żeby to wyprodukować, żeby to miało ręce i nogi. Wypuszczamy to w świat, żeby mieć takiego kopa motywacyjnego, żeby Jasne. to nas napędzało, nie? że jednak bądź co bądź, jak dzisiaj sobie jechaliśmy i, i tam co, co jakiś czas odświeżaliśmy, że a tutaj liczba lajków po prostu idzie w górę, mhm. liczba odsłon, to też jest motywujące strasznie. Nie? Wiesz, hmm. Przyjeżdżamy do ciebie, będzie publikacja, jakby no, dla młodego zespołu to jest na pewno to jest na pewno istotne. No, tak, tak jak się wydaje płytę, idziesz do Empiku i sobie myślisz wow. Moim marzeniem z kolei jest, nie wiem, wchodzić po galerii handlowej albo być z dzieckiem na, na zakupach i na przykład usłyszeć swój numer. Miałem kiedyś coś takiego w Radiu Poznańskim się pojawiło, Felix the Baker i po prostu dziewczyny mnie zawołały, ej, twoja muzyka. Ja mówię, Co? A, rzeczywiście, to jest moje. I tak, to jest bardzo przyjemne, no po prostu, no. że trochę się dzieje to właśnie tak, jak rozmawialiśmy też przed wejściem, że dzieje się to przypadkiem, że robisz gdzieś coś tu i teraz, a później to po prostu jakby wypuszczasz i, i to sobie gdzieś tam chula, mm. raz lepiej, raz gorzej. <głosy> jakiś, <głosy> jakiś komentarz pada, że ktoś ma za płaską dupę, albo, albo że jesteś brzydki, albo coś tam, a inni stwierdzisz, że jesteś zajbisty I tak, tak się
0: <głosy> <bywa>. no. <głosy> To jest
3: piękne. Tak. Im
0: dłużej, im dłużej siedzimy, tym bardziej życzę wam jak najlepiej. Jak najlepiej. Bo. Jak oglądałem wywiad Łukasza na przykład z dumplingsami. To ja wiem, że ja, ja, ja wiem, że ja nie mam tego, co. Ja nie mam tego nie nosa. Ja po prostu nie mam czegoś takiego, że. Ja czuję, czy coś jest super, czy ma potencjał na bycie super popularnym. Wiesz, o co chodzi. Ja słucham, muzyki, ja słucham muzyki w taki sposób, że bardzo lubię muzykę. Mam swoją ulubioną muzykę, ale ja nie mam nosa do tego, co będzie popularne. Wiecie, to, totalnie nie mam nosa. W sensie jakby bywa bardzo różnie. Bardzo mi się czasem podoba coś, co co jest popularne, oczywiście, obviously, jak, nie wiem, jak ten Coldplay, który się pojawił na przykład, ale, ale z drugiej strony mam pełną świadomość tego, że wielokrotnie podobało mi się coś, co, 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 co jest powiedzmy niszowe, no nie? I dla mnie to jest też niesamowite w całym tym procesie. Z jednej strony, bycie artystą, który cholera lubi muzykę, którą robi, no nie? Wkłada w nią całe serce, robi to najmocniej jak potrafi, ale ale tak do końca to nie wie, czy to jest popularne, czy nie. No nie znaczy przychodzi ewaluacja, potencja, przychodzi no. ewaluacja, przychodzi przychodzi, widz słuchacz i on mówi, podoba mi się tak, albo inna, albo mniej, albo bardziej. I, i, i dla mnie to jest szalenie ciekawe, żeby zrozumieć. Ja od jakiegoś czasu mam taką teorię z żoną, o tym moją bardzo często rozmawiam w kontekście muzyki. Mam swoją taką uknutą małą teorię dotyczącą muzyki, że obecnie w 2019 roku, w 2018 podobnie, żeby być popularnym, nie wiem, czy w Polsce, czy na świecie, ale żeby być popularnym, to trzeba grać w trendzie. W trochę, sensie, trochę. Trzeba, jak jest trap, to trap. Nie lubisz trapu? No to masz problem. Tak. Wiesz, jak jest autotune, to autotune. I jaki, co o tym myślisz?
1: Znaczy, trochę tak jest. Natomiast też z tego się czasami rodzą całkiem fajne rzeczy, że na przykład... Ja nie mówię, że nie, tylko
0: to jest taki wymóg jakby na starcie.
1: Yy, no tak, no w sensie jest też jakby kilka takich pod, yy, yy, poddziałów, jak gdyby popularnej muzyki, mm -hmm. także zawsze gdzieś tam się można wpasować, ale faktycznie jakby teraz... Ktoś zaczął grać jakieś takie popularne, nie wiem, 10 lat temu folkowe będy, folkowe no. piosenki. Bratanki. No coś takiego, no to nie wiem, no raczej by się nie przebiło. Eee, no, no Trzeba się troszkę jakby, może nie dostosować, ale też jakby te realia same wpływają na to, co się chce tworzyć. Ja na przykład o. nigdy w życiu bym nie stwierdził, że ja y, będę chciał stworzyć jakieś y, kawałki rapowe jeszcze, nie wiem, 5 lat temu. Zupełnie nie słuchałem muzy. Natomiast ona coraz bardziej jest popularna i jakby no, słyszę ją w radio. No później mi się podoba, idę, idę gdzieś tam na jakiś, na jakiś koncert, yy, poniekąd słyszę jakiegoś tam art, yy, artystę rapowego, zaczyna mi się to podobać, słucham pierwszego kawałka, kolejnego i tak dalej, następnego artystę, aż w końcu trzy lata później się budzę i mówię, ja chcę robić trapy, to jest mm. super muza.
0: <głos> Budzisz się rano. Tak.
1: Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale chcę robić trapy. Nie no, ja właściwie e, też ciekawym przykładem może tutaj być, e, nie wiem czy kojarzysz takiego artysta, na pewno kojarzysz, Post Malone. E, no to jakby on jest kolesiem, który jakby e, w swojej młodości grał w jakichś tam hat, kapelach heavy metalowych, ma jakiś taki rockowy głos, natomiast też trochę go ciągnęło do hip-hopu. i on, może nie wiem czy samodzielnie stworzył, ale na pewno wypromował taki rodzaj hip-hopu, który jest um, jakby opatrzony taką delikatną, przyjemną, e, miękką e, jakby warstwą muzyczną. Na to natomiast są e, jakby charakterystyczne dla jakichś tam e, właśnie być może nawet trapowych, też nie jestem ich specjalistą mm -hmm. e, gatunków, e, autotunowane wokale. Połączył jak gdyby ten trend e, rapu, hip-hopu z, z jakby piosenkowością ładnymi melodiami. Mm. I myślę, że dlatego to zażarło tak na przykład, że ten kawałek rockstar, mimo że jego tekst tam traktuje, wiadomo, o, o, o jakby typowych e, tematach, które się pojawiają w rapie, to on jest ładny. On mm. jest po prostu taki estetyczny muzycznie. Okay. I to jest jakby fajnie, że ta e, jakby teraz jest ten trend akurat taki. Za parę lat będziemy mieli coś nowego i pewnie jakby ten styl artystów trochę jakby ten styl muzyki trochę umilknie i fajnie, będzie też coś nowego. Mm. Fajnie, że to się zmienia, a nie jesteśmy, nie gramy cały czas w kółko tak jak Beatlesi, nie? Jest tam, jest to jakaś... Okay. Wiem, wiem, to nie jest popularna opinia, ale no, Bitelsi są spoko. Ale wyobraźcie sobie, jak, jak Wyobraźcie sobie świat. Są spoko, tak słyszałem. Tak, no. wyobraźcie sobie świat, w którym jest tylko i wyłącznie muzyka właśnie z tego okresu. Nawet już. Ja bym przeżył. Produkcyjnie zrobiona tak jak teraz. Nie, 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 no, nie, nie. Ten... Mono. Bitelsi tylko
0: mono, pierwsze tłoczenie.
1: No właśnie, no no, no widzisz, Ja bym no, jest... przeżył.
0: Ale ja, jestem, ale, ja, ale ja nie jestem dobrą próbą do takich rzeczy. Ja jestem. Ja słucham Sting
1: a, no dobrze, dobrze.
0: Ja, no, ja, naprawdę, ja słucham Stinga. Ja, ja jestem jedną z naprawdę ostatnich ludzi w Polsce. Jestem jedną <grym> z ostatnich nie, no osób. Myślę, aż, sensie tak.
3: trójka. A Stinga, mm -hmm. Stinga z Shantus też kojarzysz? Tak, z ja bardzo super. lubię tą płytę w ogóle. No, no, no? Super, no. Tak, no to... Bardzo
0: lubię tą płytę. I, i tak, tych z pięciu starych słuchaczy w trójki i ja, my słuchamy Stinga, Marcin Kydryński słucha Stinga, ja słucham Stinga i lubię Stinga. I... Więc ja jestem słabym, jestem słabą próbą. Natomiast... Ja nie jestem też dziennikarzem muzycznym i mam tego pełną świadomość. Natomiast dla mnie szalenie, szalenie interesujące jest to wszystko, jak to się dzieje, no nie, jak to powstaje, jak, jak w głowie muzyka powstaje muzyka i, i słowa. I potem ten artysta, który myśli sobie, hmm, wy, tak, mamy piosenkę, napisaliśmy piosenkę i ta piosenka nam się podoba I ona, i ona jest nasza, i ona jest fajna. I teraz ten artysta, który powinien... Ale to tak było zawsze. Powinien się skupić na swoim artyzmie. Musi, wiecie, Musi. planować posty na Instagramie i robić kampanie reklamowe, bo jest 2019 rok i na YouTube jest tylu muzyków, którzy robią tyle muzy, żeby, że żeby wbić się w ogóle w, w narrację muzyczną, żeby wbić się gdziekolwiek i móc tą swoją muzę grać, żeby ktoś mu chciał dać możliwość zagrania koncertu, to już nie jest wcale taka prosta sprawa i nagle dochodzą te zdolności marketingowe, które które no, po prostu musisz nabywać, tak? o. Tak. Nie?
1: Natomiast tutaj też się pojawia no. wytwórnia, jakby biznes. To, jakby to co wytwórnie mają do zaoferowania, to jest właśnie zaopiekowanie się tym, jakby no, tą otoczką marketingową, mhm. powiedzmy, tą techniczną, tą, z kim nagrasz płytę, gdzie masz, jak masz to zorganizować. Ustawiam Ci te promocje na fejsie, zrobię Ci tę reklamę na no. banerze, na Spotify, że ludzie będą klikać i zobaczyć, a co to za nowy artysta. Mm -hmm. jeżeli jakby no to jest ta wartość wytwórni, także jeżeli mm -hmm. ktoś się zastanawia nad tym, czy faktycznie warto do wytwórni uderzać, to pod tym względem myślę, że jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś we własnym zakresie jest sobie w stanie to ogarnąć i nie przeszkadza mu to, nie, nie, jakby nie traci on przez to czasu, który mógł poświęcić na muzykę, mm -hmm. No to jak najbardziej jest też droga bez hmm. No
0: dobrze moi drodzy, ja myślę, że ja, przede wszystkim tak powoli kończąc tę część rozmowy, ja wam życzę oporowo powodzenia. Bardzo, bardzo, bardzo wam wszystkim życzę oporowo powodzenia. Ja się domyślam, że nie jest łatwo. Ja, ja się domyślam i to, i to z jednej strony trochę, trochę to jest oczywiste, trochę to słychać jak mówicie, ale z drugiej strony jak słyszę właśnie te historie o, o scenie Firestone na Open Air, że, że to jest. Mam znajomego, który jest też, yy, który jest, pozdrawiam cię serdecznie, Kuba, nie wiem czy ty oglądasz, pewnie pijesz wódę teraz, ale, ale, ale może to obejrzysz. Kuba, Kuba, który się, który ma ksywę Gypsy and the Acid Queen. Pisany jako jeden wyraz, to tak go znajdziecie. Jest jednoosobowym będem, gra na gitarze, ma ten sampler, czy jak tam to się nazywa, i, i, i robi takie live jam James Sessions. I jak słyszałem też jego historię, bo to jest kolega, który był barmanem i poszedł w muzykę. Jak słyszałem jego historię, że to jest, że to jest gość, który po prostu tak bardzo chciał robić muzykę, że faktycznie miał okresy biedy takiej, że, ale chciał grać muzę. to. Um, jak słyszę takie historie, to, to naprawdę są one dla mnie dużo, dużo ciekawsze niż zes historie zespołów, które są już rozwinięte, już po prostu grają i są już po prostu zajebiste już w ogóle wszystko hej, nie? Myślę, to, co jest na początku, to jest, to jest super ciekawe.
1: Tak, na pewno nam się przydarza więcej y, takich przygód, powiedzmy to, no. y, które później można przytoczyć, no tak na przykład jak... Na przykład ta historia z Firestone'em, kiedy dostaliśmy mm -hmm. maila jakby od, od organizatorów Upenera, że zagramy na, na openerze, mega się tym jarliśmy i super był to koncert, ale spodziewaliśmy się, że to będzie większa scena. Mimo wszystko i tak było fajnie, nie?
0: No życie, ale to, to, to są takie no, Ale fajne. dostajesz szansę od życia, to ją bierzesz, no nie? Dokładnie tak. To jest super, więc ja, ja wam życzę, żebyście brali te szanse od życia. Co e, zagracie? Singielek dzisiejszy? Tak, tak. Zagramę, dałbym ci wszystko. Doskonale. To my w takim razie... Ja jednej kamery chyba nie wyłączę. My tutaj zrobimy małe, małe porządki, a wy zagracie
2: kawałek. Hej! Siedzisz ze mną gdzieś, pani z psem. Ja już wiem, że dałbym ci wszystko. Znam Cię jeden dzień A już wiem Wiem Że dałbym Ci wszystko Bukiety snów Kwiecistych z sam, Z rzeczy nierzeczywistych Wszystko co mam na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Ja dałem ci wszystko, dałem ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość, dałem ci wszystko. Ja dałem ci wszystko Dałem ci wszystko Uwagę i bliskość Słuchaj dom i nazwisko Schowaj ze mną się Byle Wiesz, że dałem ci wszystko Bez znaczenia gdzie i tak wiesz Wiesz Że dałbym Ci wszystko Błokiety znów kwiecistych Plącane sam Na sam Z rzeczy nierzeczywistych Wszystko co mam Na myśli Co chcę w sposób nieoczywisty. Ja dałem Ci wszystko. Dałem Ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałem Ci wszystko. Ja dałem Ci wszystko. Dam ci wszystko, uwagę i bliskość. Zmieni to mi nazwisko, dam ci wszystko. Dałem Ci wszystko Uwagę i bliskość Moją przeszłość i przyszłość dałem Ci wszystko Ja dałem Ci wszystko Dałem ci, ci wszystko Uwagę i bliskość Wspólnie dom i nazwisko Dałbym Ci wszystko